Olá, caminhatinhas, nerds, bots, maníacos em geral. Sejam bem-vindos a mais um podcast Não Confraria, onde iremos abordar os episódios semanais da última temporada de Game of Thrones. Quem nos fala aqui é Tony Luchan, o fanho mais amado de toda a internet. E comigo está a minha querida e amada esposa Fran. Seja bem-vinda, meu amor. Então iremos abordar o segundo episódio de Game of Thrones. O episódio já começou com o julgamento do senhor Jamie sendo julgado por Daenerys e por Sansa e, consequentemente, Jon Snow. Sendo que o Jamie estava levando a pior, já estava na merda, já porque ele não tem a simpatia dos... Star e muito menos do Stargaren, obviamente porque Daenerys não gosta do, do Jaime, porque o Jaime matou o seu pai e aí ele recebeu a alcunha de regicida, mal sabe todos que ele só estava salvando todo mundo, porque o rei louco iria matar todo mundo com fogo de dragão, fogo vivo aliás. E ele teve que matá-lo para salvar todo mundo e ele acabou recebendo alcunha de regicida, só que quase ninguém sabe dessa história. Aliás, ninguém sabe só. Brienne, que foi quem foi a seu favor, falou das coisas boas que o Jamie fez e acabou conseguindo livrar a pele de Jamie. Jamie não sofreu nada e acabou liberado até para lutar ao lado do exército do norte. Logo depois ele encontrou um Bran lá fora, né, no pátio, e perguntou a Bran que o Bran não falou nada sobre o passado deles, que ele tinha empurrado o Bran e deixado ele paraplégico, e o Bran falou que mais vale Jaime ao lado deles lutando contra os caminhantes brancos do que morto, né? E aí ele ficou na dele sem falar mais nada. Quer comentar alguma coisa? Uh, aí tivemos uma sucessão de pessoas se encontrando, pessoas que não são do mesmo núcleo, mas se encontrando para esperar pela batalha contra os caminhantes brancos. Uh, acho o auge desse episódio foi quando se reuniu Jamie, Brienne, uh, o Ruivo, o Ruivo, eu nunca lembro nunca o nome lembro. dele, Tyrion, Brienne e Podrick. Podre que estava sumido, voltou nesse episódio e agora ele está sinistro na luta, porque ele vem treinando com o Brienne, ele deixou de ser aquele escudeiro bobinho para ser um cara que eu acho que vai dar muito trabalho nessa guerra. E aí tivemos alguns momentos muito bons nesse episódio, de todo mundo lá é, conversando, contando piada, é, cantando música. Tivemos o um momento mais bonito do episódio, foi quando o Jamie consagrou Brienne como cavaleira. Esse era o sonho antigo dela, desde quando ela surgiu pela primeira vez no livro e também na série de TV. Ela almejava ser um cavaleiro, mas era um sonho que não era possível, porque ela era uma mulher. É uma mulher, então ela não pode ser sagrada cavaleira, mas... 
o Jamie revela e não é somente um rei que pode forçar a né, uma pessoa cavaleira, como ele é a mais alta patente entre os cavaleiros reais, ele é o chefe da guarda real, então ele nomeia Brienne e aí ela ficou com os olhos cheios de lágrimas, eu também fiquei, com uma cena muito bonita. Agora isso não é comentário, não é de um não. Cara, eu não fiquei não, mas achei a cena bonita. Foi linda a cena. Ainda não me emocionou. Me emocionou nessa última temporada. Outro momento que eu fiquei bastante emocionado foi quando o Sam passou a espada da sua família para a Sor Jonah Mormon, que é a maior honra que a pessoa <risos> pode ter a carregar a espada que leva o nome da sua família. E aí o Sor Jonah tem a questão de ter sido desonrado, desonrado toda a sua família porque ele se envolveu com o tráfico de escravos para tentar dar luxos à mulher que ele tinha casado há muitos anos atrás então ele se envolveu com o tráfico de escravos surgiu o nome da sua família e foi considerado um homem sem honra então aquilo ali foi um foi um, um momento simbólico foi muito bonito também o santo recuperando a honra do Sr. George ficou totalmente emocionado Pegando a sua espada e recuperando a sua honra. Ah, tivemos também John contando toda a verdade para Daenerys. Foi um momento bem compli complicado, porque ali você vê que realmente não há futuro para John e Daenerys. Cada vez mais eles se afastam e agora com John sendo sagrado. Quer dizer, John sabendo que ele é o rei, o, é, legítimo, o legítimo rei de Westen. E Daenerys sabendo que ele está na frente dela, na sucessão real, isso afasta cada vez mais um do outro. E é complicado como é que vai ficar o futuro dos dois. Eu acho que não é. tem futuro. E a não, e a cara dela, quando ela soube que ele era o rico legítimo, deixou claro e isso incomoda profundamente ela. Mas é o que ela mesma falou, ela vem lutando a vida dela toda. Principalmente depois que casou, que o irmão morreu, ela realmente assumiu esse papel de que ela teria que liderar. Então assim, para ela que cresceu escutando as histórias de que a família reinava, tem todo o conteúdo histórico familiar envolvido, é diferente. Ele sempre foi o bastardo, ele sempre foi mulher de amante. Então, assim, ele nunca, teve, nunca almejou isso pra ele. É, e a Emília Clark mesmo, e a intérprete da Daenerys, essa semana, deu uma entrevista defendendo a personagem, falando que ela foi criada para isso desde o primeiro dia que ela nasceu, ela ouve que ela seria a pessoa que iria levar, elevar o nome dos Tarvária novamente ao posto que eles, é, que eles têm o direito de ser os comandantes de, de todo o oeste. Então meio que justifica o jeito dela, mas acho que isso é um passo para o fim de Daniel. Eu acho, eu mesmo gostando da personagem, passando por ela, deu power sempre, entendeu? Eu acho que ela não vai longe não. Ou ela, pra mim ela morre na, na guerra contra os caminhantes, não. 
Eu não, não, não agora não. Ah, eu acho. Eu acho que ela vai ficar bem abalada quando ela perder o dragão dela. E foi engraçado durante a preparação, todo mundo lá tenso, se preparando para a guerra contra os caminhantes brancos. Todo mundo naquela atenção no ar danado, chega a área e resolve perder a virgindade pleno pré-batalha com Gambry. Como assim não está inusitado, pegou todo mundo de surpresa e chegou a render na internet porque o pessoal começou a questionar. A idade da atriz, né? Da personagem. Da personagem. E eu também fui um dos questionados, porque nos livros, quando começa Game of Thrones, a área tem 9 anos de idade e o Gendry tem 16 anos. É uma diferença de idade boa. Porém, não é nada e naquela época deveria chamar tanta atenção. E até hoje em dia, infelizmente, como acontece. Mas aí a HBO rapidamente correu para as redes sociais para se retratar. Eu vou deixar minha querida esposa explicar melhor que ela viu tudo isso. Eles colocaram uma, um Twitter explicando que o Westeros até os 18 anos você já fez e listou tudo que a Ari já fez nesses anos da série. Entendeu? Inclusive perderam a virginidade. Eu não fiquei comovida como muitas pessoas, porque assim, para mim eles têm um certo relacionamento, eles têm uma história na série. Eu acho que foi um erro seu comparar a área, o personagem do livro com a história, porque são momentos diferentes, entendeu? Então eu acho que você não, você não fica preso a isso, mas muita gente ficou e assim, eu gostei. Gostei por ter sido com ele. Entendeu? Acho que pra mulher faz diferença ser com alguém que você tem um certo relacionamento, você tem um. Certo, não digo nem gostar, mas eu acho que ela gosta dele. Ah, e ele Deu sempre... do jeito deles, mas eles se gostam. Então... E eles sempre flertaram desde o começo. Eles sempre flertaram desde o começo. Ah, e pra encerrar esse segundo episódio, nós tivemos lá. Os caminhantes brancos finalmente chegando ao Winterfell. Eles chegam ao Winterfell e aí, meus amigos, preparem os lenços, preparem os corações. E nesse episódio 3 teremos a tão aguardada batalha dos caminhantes brancos e o povo do norte. E conhecendo Game of Thrones e George R. R. Martin. Muita gente vai morrer e muita gente que a gente gosta vai morrer neste episódio. Já teria alguém aí em mente que se acha que vai morrer? Eu chutaria Brian. Eu prefiro não chutar ninguém, mas eu, prefiro, eu vou ficar bem atenta ao Bran, porque essa história dele ser o GPS do Rei da Noite, eu acho que isso ainda vai dar o que falar. E ele, ele voltou a tocar nesse assunto, na questão da marca. Então eu acho que a gente tem que ficar bem atento a isso. Entendeu? Alguma ligação ficou entre eles, porque não foi só o episódio, aquele episódio da marca que eu tava revendo algumas coisas, lembrando. E inclusive estavam na internet essa semana lembrando um sonho. Acho que Danelo esteve, ou o próprio Brent, de uma, 
Ah. Uma névoa sobre o Westeros e o dragão, uma sombra de dragão passando. E aí muitas questões ficaram de pé. Será que o Rei da Noite vai para o Interpel ou ele vai, dis vai distrair o Interpel e vai para, de repente, para a Cidadela ou até mesmo para o Westeros? Porque Bran vive dizendo o quê? Que ele quer acabar com a memória dos vivos. A memória é ele. Sim. Será que é só ele? Eu acho que sim. Eu acho que não. Acho que eu acho que muita ele... coisa aí. Eu acho que ele dá. Apesar que não mostrou ele no final do episódio, chegando, mas eu acho que ele tá junto com ele sim. E vai ser muito maneiro o reencontro da Daniela com o seu dragão, né? Sim, eu tô ansiosíssima por isso. Quando ele viu dra... quando ela vê o dragão transformado em dragão zumbi. Eu acho que isso vai deixar ela totalmente amarrada. Com certeza, Vamos esperar hoje à noite. Vamos esperar. Então, eu acho só isso. Tem mais alguma coisa pra aparecer até o segundo episódio? Só que o Diana dormiu cedo. A gente conseguiu ver tranquilamente. Espera ela dormir cedo hoje novamente. Amém. Então é isso, meus queridos amiguinhos e amiguinhos nerd. Falamos sobre Game of Thrones. Segundo episódio. É por enquanto só isso. Então não esqueçam de curtir o canal, assinar o nosso podcast lá no iTunes. Gente, e assistam Vingadores, eu ainda estou sobrevivendo. É, falaremos em Vingadores em breve. É, nos acompanhem em nossas redes sociais. Vai lá no Facebook e digita Confraria com 4 no local do primeiro ar, você vai achar o nosso grupo. Entra lá, sugere pauta, fala o que vocês gostam e o que vocês não gostam. E nos vemos no nosso próximo Pombo de Teste. Todos com Deus e bye bye. Bye.